0: begynner på tal, så skal jeg eh, komme med to kort informationer, og det ene er at det der er regionsåsmøte for NLM på boken den siste helgen i mai. Så skal jeg ikke si mye mer enn det, men bare det at det skal vara Og så hänger det plakater ute, tror jeg. Ja, rundt forbi, og så dere ser det på plakaterne. Siste helgen i maj. Og så det neste som jeg vil si er at der er, vi har lagt et samtaleopplegg til, til det är som har på på församlingssöndagarna annars kvar helg så att du då på något sätt får ett bibelgruppsopplägg eller ett samtalsopplägg annars kvar veka. eh og du kan bruka det i eh, ska si, i förlängelsen av tal och eh, tal blir olagt ut på nett, och bibelgruppsopplägg blir lagt ut på nett. Och så har han som har lagt dessa bibelgruppsopplägg när han har fått lite tillbakemelding på att han gärna gjort lite omfattande. Så då har jag kuttat det lite ner så att det ni det på nätet på Facebook eller på på nettsiden, eh, og så ble det litt færre spørsmål om å gjennom litt mer samtale, så må vi få se eh, hvordan det eh, fungerer. Så må dere komme med tilbakemelding hvis vi kan gjøre ting ansløs. Vi kommer til romabrevet 5. Eh, det vil si at vi har gjort romabrevet 1-4, for vi har hatt en serie nå etter jul, eh, og så er vi kommet til romabrevet 5. Og jeg skal innrømme det i dag at uh, det er noen tekster i Bibelen som, uh, hvis jeg skal ha en, en tale, at uh, det kan være greit å gjerne hoppe litt i verset, eller gjerne lese litt fort, og så går jeg over et ord eller to, og så slipper jeg å snakke så mye om det. Men i dag så har, tror jeg, jeg ble en om att jeg ska snakke litt om noen ting som jeg gjerne ikke snakker så så mye om, men som er uh, viktige uh, i Bibelen. Ikke det at vi ikke snakker om det, altså, men dere, jeg tror dere skjønner det til hvert. Man kommer kommet til rommet brev 5, og vi har hørt om Guds rettferdighet. Guds rettferdighet som vi får av tru, som ingen har gjort seg fortjent til, som ingen kan skryte av at de fikk noe til. For det er Gud som gir. Gud gir alle som tror del i sin ufortjente nåde. Og i kapittelet 4 så hørte man om hvordan Gud rekna. Vi hadde jo til meg en pensjonerte rektor som stod og fortalte og ser om hvordan Gud rekna. Og fortalte at Gud rekna den som tror på Jesus, for å være rettferdige. Og i dag så skal vi høre om Guds kjærlighet. Om hvordan så hvordan gjør på hans måte Gud gir oss del i sin kjærlighet. Det er en eddelig i teksten, men jeg hopper fra vers 1 til vers 5. Ikke fordi det, det ikke er vers i mulighet og viktige, men for å prøve å korta ned teksten litt. Vi leser romer 5, 1, vers 1, og så fra vers 5 til vers eddelig. Der står, «Da vi altså har blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utdøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Mens vi enda var svake, døde Kristus forrugudelige da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske ville vel neppe noen går i døden, eller kanske noen ville gjøre det, ville noen gjøre det for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom han bli frelst fra vreden? For mens vi enda var Guds fiender, blev vi forsonet med, med ham ved hans søns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv. Det er ikke bare det, vi har også vår stolthet i Gud ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen, ska vi be. Herre Jesus, vi ber om at du, ved din helgegånd, må tale ditt ord til oss, at vi må få lov å høre hva du vil si. I ditt navn. Amen. Det har vært viktig for Paulus i romavrevet til nå å understreke at vi blir rettferdige ved tro. Og det understrekes igjen her i det første verset som jeg leste. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Det eneste du skal bidra med, ja, det eneste du kan bidra med, er å tro. Øverfor Gud så trenger du ikke bevise noen ting. Han kjenner deg. Ikke bare din ytre fasade, men alle dine hemmeligheter og det som ingen andre ser. Og likevel inviterer han deg til ta imot det han vil gi. Men vant det med å prestere, med bevisa med å levere. Men for Gud så trenger du ikke prestere noen ting. For å kunne ta imot det Gud vil gi, så trenger ikke du å prestere. Når det gjelder din frelse, det å bli rettferdig for Gud, så har du rett og slett ingenting å stille opp med. Du har rett og slett ingenting å skrøyte av, som jeg snakket om en søndag tidligere. Det eneste du kan, og det eneste du skal gjøre, er å ta imot den gaven som Gud har gjort ferige for deg. Du blir rettferdig for Gud ved tro. Og så må du ikke misforstå meg altså. Gud har skapt deg, du er helt unik, du är elsket av Gud. Og han har skapt deg med evner og talenter du kan møte. Men når det gäller frelsen din, så skal du slippe kunna kunne det. Når det gjelder frelsen din, så skal du slippe bevisa bevise at du är god nok, eller at du kan det, eller at du forstår det. Du ska kun ta imot. Du ska tro på Jesus. Det er ganske strevsomt egentlig om at han beviser hele tiden om at du presterer hele tiden, og får god karakterer hele tiden, og viser at det resultat hele tiden. Og med som er så opptatt av det, og presterer, klara selv, være god nok, med kjemper ofta med det. Og til og med i vårt forhold til Gud. Så det som om du kjemper med Gud. Men hør nå du som tror på Jesus. Når du er blitt rettferdige ved troen, så har du fred med Gud. Ingen kamp lenger. Fred med Gud. Kampen er over. Seierne vonden, Jesus vant. Og han seier over alt som stod i mylde deg og Gud. Allt det som skilte deg fra Gud, det seierer Jesus over når han dør på korset for deg. Og din kamp og dine nederlag, din egoisme, dine feil, dine mangler, dine synder, alt, Tog Jesus på seg. Og han tilintet gjorde alt det som var gale det som stod i veien, når han vant seieren på korset. Og nå har du fred med Gud. Hvor deilig det er når det er fred. Det kan jo hende at dere har opplevd og kranglet for eksempel, eller vært uenige med noen, eller vært sure på noen. Kanske til og med ha motstandere og fiender. Hvor deilig det er når det blir fred. Tenk på de så lever i krig. Tenk på de så opplever krig og liksom motstand. Fiender hver dag. Hvor deilig må det ikke ha vært i 1945 når det ble fred i Norge. Fred med Gud. Ikke motstander lenger. Ingen kamp der du skal prestere noe som helst. Du er på lag, du er Gud. Og Gud har gjort det begge sider. Han vant seieren på begge sider. Og så sier han, kom til mig. Tru på mig. Ble du rettferdige. Så er fred ved vår Herre Jesus Kristus. Og Jesus seier over døden, og så ga han altså et levande håp. Et håp. Tänk på en ting du håper på. Fint vær, for eksempel. Det kan jo hende at du av og til håper på fint vær, og så kan det jo hende at du av og til blir skuffet, du blir på vær, eller på okra. For det er jo rett slett ikke alltid det er fint vær på vær. Men Gud skuffer ikke. Håpet skuffer ikke. Gud skuffer aldrig Gud lover aldrig mer enn han kan levere. Gud heller ord. Håpet skuffer ikke. For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Det er alltid lett å forstå Gud. Og Gud er jo så stor at, at, at vi blir små. Og han er større enn vi kan fatta og Bibelen beskriver Gud. Og den allmektige Gud, som jeg får evighet av, han sier meg at det er den treenige Gud. Han er tre personer i en. Han er fader, sønn og ånd. Og det var Gud selv egentlig som tok all verdens synd på seg, når Jesus døde på korset. Gud forsonte verden med seg selv. Det var Gud, fader, som ble utstraffen for dine synder og sin egen sønn, for du skulle bli rettferdig for han. Och det var han, Gud, som reiste Jesus opp ifra døden for å gi oss et evigt håp. Og så har han sendt sin ånd, den hellige ånd, som er den tredje personen i Gud, for å gi oss sin kjærlighet. Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Hva er den hellige ånd? Hvem den hellige ånd? Hvordan gjelder verden for med den hellige ånden? Jo, den hellige ånden er Gud. Og Gud selv bor ved i deres hjerter. Gud selv har tatt bolig i deg. Det er kanskje lettere å forstå de andre personene i Gud. Om Gud Fader, han som sitter på troen, han som bestemmer alt, han som er allmektig, han som har skapt, han som kan alt, han som har kontroll. Og Bibelen jo, omtaler jo da Gud Fader som han, som en person. Det står jo til og med det verset som er lest her. Ved den hellige ånd som han har gitt oss. Han, Gud. Eller, jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, sønnen, Jesus. Det kanske det mest lettfattelige av alt, for han gikk ju her på jord. Han gikk her på jord og død på et kors og seier over døden og stå oppi fra graven. Men kin er den hellige ånd? Jo, den hellige ånd er Gud. Og meg er jo ikke det første som har lurt på det. kin er den hellige ånd? Faktisk ganske tidlig i den kristne historien så ble det skrevet en del om dette. Ganske mye om dette, faktisk. Og det ble samlet i trusbekjennelser. Og vi har jo med bekjent i dag «Jeg tror på den hellige ånd». Då finnes flere trusbekjennelser, og en av de lengre trusbekjennelsene som heter den atanianske trusbekjennelsen. Den er lang, og vi skal ikke lese hele den. Men jeg har lyst til å vise dere et utdrag ifra den. Dette er innholdsmettagreier. Dette er ikke en moderne roman, der vi skal prøve å skrive så mye som mulig. Vet du, når du gikk på skolen, sikkert så lerte du at nå må du beskriver og skildre og bruke mange ord. Og hvis du leser en moderne roman, så kan du hoppe over fem sider, og så har det ikke skjedd så mye egentlig. Men her, hvis du hopper over to linjer, så du, har du på en måte mist tråden. For så lærte de på skolen på den tiden. På den tiden måtte de spare på både blekk og papir, og så måtte de få en så mye som mulig. Då står, «Dette er den felles kristne tro, at vi ærer en Gud i treenigheten, og treenigheten i enheten, i det vi hverken blander sammen personene, eller deler vesene. For en person er faderens.» En annen sønnens, en annen den hellige ånds. Men faderens og sønnens og den hellige ånds guddom er en. Herligheten er like stor majestheten, like evig. Slik som faderen er, slik er sønnen. Slik er den hellige ånden. Poenget er, den hellige ånden er Gud. Han är den tredje personen i Gud. Han er en realitet, han er ekte han vil ha noe med deg å gjøre. Han vill bo i hjertet ditt. Personen den helige ånd. Hele den helige ånd. Ikke bara litt av den helige ånd. Hvis den helige ånd er en person, så kan du ikke dela den helige ånd i to og si, nå får du litt av meg nå, så få du lite til av meg senere. Den helige ånd. Utøst i våre hjerter. Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den helige ånd. Og når Guds kjærlighet er utøst i vår hjerte og ved den hellige ånd, så er det Gud selv som bor i hjertet ditt. Hvor det da? Hvor skjer det at den hellige ånd bor i hjertet ditt? Jo, når du tror, når du tar imot, når du slipper Gud in i livet ditt, så flytter den hellige ånd inn i hjertet. Om du forstår det eller ikke, det Gud som sørger for det. I Efeser brev 1, så står det I ham, Efeser brev 1, 13 I ham har også dere, Kati Da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse I ham har også dere, Kati Da dere kom til troen fått til innseil den hellige ånd Da dere fikk høre Da dere kom til tro Då skjedde det at dere fikk den hellige ånd Kati, fikk den hellige ånd? Da dere fikk høre Da høre det kom til tro. Den hellige ånd virket i det budskapet som du fikk høyre. Og det budskapet som du hørte, det gjorde at du begynte å tro på Jesus. Og da fikk du den hellige ånd. Det går rett og slett ikke an å ta imot Jesus uten å få den hellige ånd. Når du tar imot Jesus, så får du den hellige ånd. Ja, du får den treenige Gud, Faderen, Sønnen, O den helige han fattar du det? Kan du klarar du få detta gå upp för dig logiskt? Kan du förklara det? Jag vet du Gud är mycket större än det du kan fatta och förstå. Och han kan mer än du kan fatta och förstå. Och han kan till och med bu erta det. Guds kärlighet utøst i våra hjärtan. Guds kärlighet utøst i våra hjärtan kjærlighet, hjerter, det er jo liksom det gode rosa her, sikkert på denne skjermen, ikke sant? Det er jo liksom kjærlighetsspråk. Dette handler om følelser. Dette handler om skal du si, varme opplevelser. Om at jeg blir røy i kjøken og, 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 og you name it. Men du har sikkert hørt det da, at uh, vi skal jo ikke på følelser. man ska ja, skal ikke det. Jeg forstår i grund hva de mener. Og det er sannhet i det. Men det er faktisk ikke hele sannheten. Når en idrettsutøver vinner gull, vinner et stort løp, OL eller et eller annet, hva er det første reporteren spør om? Kan jeg få se Eller kan jeg få den olympiske komiteens signatur for å bevise? Nei, det er jo ikke det de spør om. Hva spør de om? Hva føler du nå? Den idrettsløperen som vent, han får spørsmålet. Hva føler du nå? Og så svarer han sannsynligvis og som regel helt ubegripligt jeg fatter det ikke, det har ikke gått opp for meg når det er så stort Og så er det masse følelser Reporteren spør ikke helden til dokumentasjon eller resultatlister eller signaturer eller stempel De finnes jo der for all del Det er jo ikke fleip, det er jo fakta Papirene vil bekrefte at det sier enn Men spørsmålet er Hva føler du nå? Tenk deg at du ska gifte deg med den person du elsker mest i denne verden, eller, eller for deg, hva som er gifta. tänk på den dagen du gifter deg. Når dere to stod det her, og så hverandre i augene, når dere høyt og tydelig, dere erklært rette, ekte folk, hva følte du då. Jeg kjenner ingen som vil si at de følte ingenting. Den dagen fikk jo du et juridisk dokument som hette vikselsattest, og du fikk en giftering sannsynligvis, og, og du lovte høyt og tydelig og elsket din ektefølle. Og så var det selskap og seremoni og masse sånne formaliteter som i og for seg er viktige. Selvsagt er de viktige. Og når dere skal leve sammen i ekteskap, så er det viktig. Men dere bygger ikke ekteskapet bare på dokumenter og formaliteter. Dere er nødt til å være samsvarig midlige og hjertet vi vil ha fornuften og følelsene og så svinger følelsene våre nå skal jeg gå inn på dette her med ekteskap det kan du sønne overta seg av men, men, men altså, følelsene svinger og ekteskapene våre altså, poenget mitt er selv om følelsene våre svinger så blir ikke ekteskapet ugyldig for det for det ligger ju mer i bånd du ska ikke bygge på følelser der ligger jo masse dokumenter og formaliteter og alt det der i bånd. Men jo, man har faktisk følelser med, ikke sant? Hva følte du den dagen? Vet du, Gud føler det. Selv om dine følelser svinger, så er Guds kjærlighet til deg konstant. Og han føler, og han vil at du ska føle og han vil vise det til deg og våre dokumenter og våre formaliteter og bare småtter i i forhold til det Gud dokumenterer for deg. Vet du hva Gud gjorde? Mens vi enda var svake, døde Kristus for å Gud da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje ville noen gjøre det for en som er god. Men Gud viser viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Hva ti og kos viste Gud sin kjærlighet til deg? Jo, Gud viste sin kjærlighet til deg den gången Jesus døde på korset. For deg. Var det før lite du hade prestert noe? Det står jo till og med her mens vi enda var svake. Når du ikke klarte noen ting selv, når du trång hjelp, Då! Dø Jesus for deg. Men ugudlige mennesker bar ikke om hjelp. De ville ikke ha hjelp. De oppførte seg som fiender av Gud. Likevel dø han. Hadde vi noe vore så at man fortjente det? Paulus sier jo her at det har ingen som ville gjort det Jesus gjorde. Hvem ville gått i døden for andre? Det hender jo selvsagt at man høyre griper enn det historiet om folk som på en måte gir livet sitt, som offrer livet sitt for andre. Er det noen du vil gi et livet ditt for? Er det noen som du tenker på at du skulle ha allt alt som stod i din makt for at vedkommende skulle få leve? Er det noen som du kunne gitt alt for? Det har til med ditt, om du kunne. Tänk på en ekte felle, eller barn, eller en god venn. Om du bare kunne gitt ett organ, hjertet ditt, om det hadde gått den, så at han som er syke kunne blitt friske. Tenk på den personen, en som du ville gitt livet ditt for. Hva det var en person som du ikke kjente? hva det var en person som du misslykte kan hende hva det var en person som du hade gjort vondt imot deg vet du, den personen var det Jesus død for Jesus utførte en hjertetransplantasjon han tog ut sitt liv, sitt hjerte og så gav han alt for deg før du hadde prestert noen som helst for at du skulle forleve. Mens vi enda var svake. Når du var så hjelpesløs at du ikke visste engang at du skulle be om og få Guds kjærlighet, så gav han alt for deg. Mens vi enda var sundere. Mens vi enda var Guds fiender. Og dette er ikke bare føleri og lause ord. Dette er fakta dette er dokumentasjon dette er og signatur Gud har ikke bare gitt oss løfter som, som vi kanske lura på gjedna om han vil innfri blir det fint vær i morgen Gud er ikke sånn Gud har gitt oss beviser han har skrevet dokumentene, han har stemplet og signert Jesus død på korset det er den historiske fakta og han død til og med for å frelse de som den dagen ropte korsfest mens vi enda var svake, mens vi enda var syndere, mens vi enda var Guds fiender. Kjøp på vers her. en underligge setning. Ser du at verbet i denne setningen står i forskjellige ti? Da står Gud viser i nåtid. Gud viser sin kjærlighet til oss ved Kristus døde i fortid døde står i fortid viser står i nåtid da skjedde noe i fortid som får konsekvenser i nåtid Men kan jo gjøre det da. du kan jo for exempel si når du har vært på godhet så kan du si at huset er kvitt for jeg malte huset er kvitt sant? eller i forrige vek jeg malte huset er kvitt og nå er det kvitt i dag viser Gud sin kjærlighet til deg ved det som skjedde når Jesus døde på korset. Det som skjedde denne gangen når Jesus døde på korset, det blir en realitet for deg i dag, og på den måten viser Gud sin kjærlighet til oss. Du som tror du er rettferdige for Gud, vi er blitt rettferdige ved tro. Rom og brevets hovedbudskap, rettferdige ved tro. Vi har blitt rettferdige ved kristi blod. Ved Jesus dø for deg, så ble du rettferdige for Gud. Hva er sammenhengen? Hva er sammenhengen i middel av 5? Om Guds kjærlighet som er utdøst i våre hjerter ved den hele gangen, og kunnskapen om det Jesus har gjort for deg, det er historiske fakta. Hva er i med dette kjærlighetsspråk og hjertespråk og følelsespråk, og det fakta at Jesus død for deg. Då kan fort bli ubalanse her. Vi kan fort henge oss opp i følelser og stämning. og så bygger vi på det, og så setter vi vår liv til det vi føler i vårt indre. Eller vi kan fokusera kun på fakta kunskap og bygge opp argumenter, og det som jeg kan forsvare logisk, og så bygge mot kristenliv på det. Men påstand i dag er at et kristen kristenliv leves i balansen i mye av følelser og fakta. Leves i balansen i mye av hjerte og hovedet om kunskapen om Gud och kjennskapen til det Jesus har gjort det, det, det som står skrevet det du kan argumentera for kjenn din Bibel lev i ordet hør hva Gud sier til deg men også det du kjenner at den hellige ånd, det at du kjenner at den hellige bor i hjertet ditt det at Gud får lov å øse sin kjærlighet inn i hjertet ditt ved den hellige ånd når du setter på et møte, når du kjenner i hjertet ditt at det som fortjønnes i dag er til deg, når Jesus blir malt for øynene dine og du opplever Guds kjærlighet, når du i fellesskap med andre synger som du føler at du er i himmelmester, når du får belag med en kristen bror eller en søster, og du kjenner på ett bon. som du ikke kan forklare noe hellikt, du det Gud som øser sin kjærlighet inn i ditt hjerte ved den hellige ånd. Ved den hellige ånd. Jeg har lyst til å lese noen vers i Feserbervet 3. Og når dere har lest de versene i Feserbervet 3, så vil jeg be bønn. Og så skal dere Kari synge en sang. Og når dere Kari synge en sangen, så skal du høre ordene hun synge om Guds kjærlighet in i hjertet ditt. La Gud få lov å bruke den sangen, de ordene, til å røre med hjertet ditt. La den hellige ånd få lov å bruke sangen til å vise Guds kjærlighet. Og legg merke til nå i teksten i Feserbrevet 3, 16-19. Hva denne teksten sier om den hellige ånden? denne teksten sier om den hellige ånd og kan se om hjertet og kan se om Guds kjærlighet den hellige i ordet og la han få lov å fortjenne dette in i hjertet ditt må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin on. må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden i å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunskap. Må dere bli fulgt av hele Guds fulde. Kjære Jesus, vi ber om et under. Vi ber meg at din heligånd må få lov å virke så i våre hjerter at vi får kjenne din kjærlighet, att vi får se og fatte og begripe Komma inn til deg og stå i fellesskap med deg og stå så nær med deg at vi kan känna ditt hjärta, i vårt hjerte. Takk du ga livet för oss. Takk at du elsker så høyt att du bar allt. Det som skilter oss, det som gjorde oss til fiender oppe på korset, og utslettet det. Jesus, hjelp oss å och hjelp oss å fatta. Må den hellige ånd for å i vår hjerte, så att vi kan få se deg, oppleve känna kjenne deg. I Jesu navn. Amen. Thank you.